0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Обсуждаем события недели. Давайте поговорим с вами о такой очень важной, наверное, одной из важнейших тем. Это встреча в реке двух министров иностранных дел, госсекретаря США Антони Блинкина и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. И это как преддверие возможной встречи с... Между президентами России и России и Америки. И а, понятно, что высокие чиновники поехали докладывать президентам по итогам встреч. А, но все-таки, вот то, что вы видите, а, это и все идет к тому, что наши президенты встретятся и возможно о чем-то позитивном договорятся. Либо, потому ну, что Байден шел как ярый такой анти, антироссийский политик, но вот может быть, все-таки все не так плохо, как предполагалось вначале. А, да, теперь уже определенно можно сказать, что наши президенты встретятся, и это будет очень важно встреча во всех смыслах. Но давайте попробуем вписать а, встречу эту встречу а также встречу Бриджьявики
1: Быднукин и Лаврову в контек- контекст общих общий контекст российско-американских отношений. Если мы рассматриваем а, такой длительной динамики российско-американские отношения, то Необходимо подчеркнуть, что они, за 30 лет, имеют общую тенденцию к ухудшению, но в то же самое время это не, одно, не, такое, не пикирование вниз, это процесс, который имеет свои взлеты и падения. Отношения между Россией и Соединенными Штатами претерпевали серьезную трансформацию от очень хороших в начале 90-х. К очень плохим в конце 90-х, когда произошла бомбардировка в Югославии, к очень хорошим в начале нулевых, когда Россия вместе с Соединенными Штатами боролась против международного терроризма, очень плохим в конце нулевых когда произошла э, э, так называемая прокладная война после грузино-югостинской войны, по сути, пауза в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Что произошло потом? Потом произошла перезагрузка в 2009-2010, и отношения э, э, России и Соединенных Штатов улучшились. Как э, вы помните, э, был подписан э, договор СНВ-3, и целый ряд достаточно интересных совместных инициатив был. Но потом, после подписания договора СНВ-3, отношения России и США стали постепенно, а потом достаточно быстро ухудшаться. И в прошлом, 2020, ну, собственно, в период 2016-2014-2020, вот в это шестилетие, они прибыли крайне низкой точке точки, на которой, собственно, начинается новая холодная война. Причем здесь парадоксальным образом надежды на Дональда Трампа не просто не оправдались, а сыграли в некотором смысле в минус для российско-американских отношений, причем не по веде Трампа. Трамп как раз был сориентирован на взаимодействие с Россией. Возможно, что после Хельсинской встречи между Путиным и Трампом открывалась определенная перспектива для нормализации отношений, но Трамп вел очень ожесточенную борьбу со своими оппонентами, которые обвиняли его в смертных веках и в том, что он российский агент. Поэтому у Трампа просто не было возможности, так сказать каким-то образом реализовать свои задумки по поводу нормализации отношений с Россией и с другой стороны Трамп как неоизоляционист сделал ряд шагов, которые реально ухудшили отношения США с Россией. Он разорвал соглашение о договор по открытому небу. Он разорвал соглашение о ракетах средней и меньшей дальности. Он отказывался Переподписывать, пролонгировать договор СНВ-3, который уже, кстати, Байденом был пролонгирован, как известно, и сейчас действует. А наконец, Трамп, как сторонник нефтяного лобби, нефтегазового лобби, очень активно противодействовал реализации Северного потока-2. Вот, собственно, таким образом мы видим, что. А та составная часть внешнеполитического курса Трампа, которая должна была быть ориентирована на нормализацию отношений с Россией, она не состоялась, она была торпедирована. А вот тот негатив, который он мог привнести в российско-американские отношения, он благополучно привнес. Более того, в период президентства Трампа наблюдалось такое, такое состояние, которое в американской политике обычно называется управляя разделенное правление. Разделенное правление. Что это такое? Одна ветвь власти президентская принадлежит одной партии республиканцев, а в другой ветви власти в Конгрессе тренирует другая партия демократов. А к чему приводила такая ситуация при Трампе? К тому, что демократы и республиканцы, конкурируя между собой, соревновались в вынесении санкций новых России. То есть, как только Конгресс руками демократов, вернее, демократы руками Конгресса принимал один пакет санкций, Госдепартамент Трампа принимал другой пакет санкций, стремясь доказать, что он никакой не российский агент, а он тоже борется с Россией. И таким образом, вот этот двойной санкционный режим фактически устанавливался в обе Оба участника внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах конкурировали за санкционные меры против России. А сейчас ситуация изменилась. Над Байденом не давлеет обвинение в том, что он агент Кремля. Поскольку, собственно, именно демократы эту Трампа организовали, в том, что он агент Кремля, поэтому у Байдена развязаны руки. А в то же самое время потребность в диалоге между Россией и Соединенными Штатами никуда не ушла. Она сохраняется, и в Соединенных Штатах это прекрасно понимают. И, в общем-то, те наиболее здравомыслящие голоса, которые мы слышим от разных американских политиков, государственных деятелей, военных и представителей спецслужб, они свидетельствуют о том, что с Россией нужно... Договариваться как минимум определяем взаимные красные линии, за которые две державы не должны переступать. В этом смысле Риекьярдская встреча не будет означать сначала нормализации отношений между США и Россией. Тем более она не будет означать новую перезагрузку. Перезагрузки, скорее всего, не случится. А что? Будет. будет холодная война в, так сказать, при определенном прочерчивании этих красных линий и определении каких-то правил игры. Вот в этом смысле давайте сравним эту ситуацию с холодной войной 20 века. Первый период холодной войны, 50-е, начало 60-х, это был самый жесткий период, по сути, это была война без правил без определенных, так сказать, красных линий, без определенных договоренностей. После Карибского кризиса ситуация изменилась, и постепенно сложилась система взаимных договоренностей, формальных и неформальных, которые получили название периода разрядки», и которые включали в себя, собственно, определение того, как будут разграничены интересы и какие, так сказать, предохранители существуют у этой гонки вооружений и у этой войны, необъявленной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сейчас не период холодной войны 20 века. Сейчас нет в буквальном смысле слова идеологического противостояния, нет в буквальном смысле слова гонки вооружений. Мы находимся на ином этапе. С одной стороны, у современной России несопоставимо меньший ресурс, например, экономический в сравнении с Соединенными Штатами, с другой стороны, мы обладаем достаточно ценными разработками и потенциалом в военно-технической сфере, а впереди в Соединенные Штаты по целому ряду очень важных показателей на много лет вперед. Это касается... Перевооружение ядерного потенциала, американские эксперты отмечают, что Россия этот процесс практически завершила, а Соединенные Штаты еще даже не начали. Это касается прежде всего гиперзвука, то есть ключевого элемента, так
0: сказать, новой расстановки сил в мире, и в этом компоненте Россия на много лет, если не десятилетия, это и Соединенные Штаты,
1: это касается некоторых других аспектов. И Россия в настоящий момент создала достаточно существенную подушку безопасности для того, чтобы не бояться конкуренции и не втягиваться в гонку вооружений. При том, что наш военный бюджет в 15 раз меньше американского, то есть мы все-таки расходуем наши денежки народные из, из военного бюджета существенно более эффективно. Очевидно, есть элемент коррупции в Соединенных Штатах достаточно серьезный при распределении военного бюджета. Но факт остаются фактом. Несмотря на то, что мы тратим в 15-17 раз меньше, Соединенные Штаты, мы умудряемся не просто конкурировать на равных, а в некоторых достаточно важных для нас сферах существенно опередить Соединенные Штаты. Конечно, не во всех сферах, далеко не во всех, это нужно признать, но в ключевых сферах мы создали для себя очень комфортную ситуацию. Поэтому гонки вооружений бояться не стоит. Но в то же самое время для России очень важно определить достаточно жестко красные линии, за которые Соединенные Штаты все-таки не должны переступать. И эти красные линии касаются как подходов к территории России, то есть приближение, так сказать, военной инфраструктуры США и НАТО к Смоленскую Ростову и другим, так сказать, приграничным российским территориям, так и вмешательство во внутренние дела России и наших союзников, потому что это вмешательство мы видим постоянное, усиливающееся абсолютно не прикрытое ничем в последнее время. И для нас вот эти вещи являются очень важными. Это раз. С одной стороны. С другой стороны Соединенные Штаты последние двадцать лет и особенно в 4 Трампа последовательно разрушали систему глобальной безопасности, которая была построена в период разрядки. Началось это все при Буша Малашин, который вывел Соединенные Штаты из договора по ПРО, по противоракетной обороне, ликвидировал фактически этот договор, и завершилось это все... При Трампе выходом Соединенных Штатов из договора по открытому ну, небу и договору по ракетам средней и меньшей дальности. Фактически, американцы на протяжении многих лет кропотливо уничтожали систему глобальной безопасности. Сейчас ее нужно возрождать, восстанавливать в новых условиях, в условиях, так сказать, 21 века, модернизируя ее в чем-то, но тем не менее отталкиваясь от того, что уже существовало и наработано было раньше десятилетиями э, 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 периода разрядки. Вот в этом смысле очевидно, что для России и Соединенных Штатов есть о чем поговорить в плане глобальной безопасности. Причем не только на уровне двустороннего диалога, но на уровне пятистороннего диалога. То есть идея нашего президента о саммите лидеров пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, конечно, остается актуальной. Более того, с моей точки зрения, это самая актуальная тема, которая которая только может стоять в повестке дня. Причем, помните, идея России договариваться по вопросам глобальной безопасности чтобы, извините, не началась ядерная война сегодня, здесь и сейчас, в этом заинтересованы все. Идея Соединенных Штатов договариваться по климату, только что прошел климатический саммит. При всем уважении к а, тем, а, так сказать, политикам, общественным деятелям, которые занимаются вопросами климата, а, если случится ядерная война, никакие выхлопы газа уже не будут актуальны для человечества в качестве угрозы. Поэтому, как мне кажется, все-таки нужно правильно расставлять приоритеты. И проблема климатических угроз – это, конечно, серьезная и важная проблема, но десятого уровня, а не первого. Сейчас важно взять возможность ядерной войны с участием таких гигантских стран, с ядерным потенциалом, как Россия, Китай, Соединенные Штаты и ряд других стран. И вот это серьезная проблема, которую нужно решать. Кроме того, есть вполне конкретные локальные проблемы. Соединенные Штаты сейчас подкинули миру Афганистан. Это очень серьезная проблема, потому что это потенциальная база для... Международного терроризма, который может распространяться отсюда везде и в Россию, в Китае, в Индию, в Европу. Это потенциально база для еще большего распространения наркобизнеса. Это очень серьезная проблема для безопасности соседних стран, в том числе России. И очевидно, что вот это также должно стать предметом достаточно серьезного разговора. Поскольку сейчас Соединенные Штаты выводят свои войска без каких-то ни было обязательств и, так сказать, резервных путей, отходных путей, просто выводят войска из Афганистана. И если, собственно, этот процесс будет проходить именно так, как он проходит сейчас, то через некоторое время... Скорее всего, Афганистан превратится в зону очень серьезного военного кризиса. Ну и, наконец, последнее, что нужно подчеркивать. Существует сферы, в которых происходит также достаточно серьезная конкуренция, борьба. Это сфера кибербезопасности. Россия давно выступает с инициативой в отношении Соединенных Штатов совместно действовать в этой сфере. Соединенные Штаты не замечают наши инициативы. Это сфера космоса. Россия давно предлагает Соединенным Штатам и другим странам, которые очень активно эскалируют космическое пространство, договориться и Заключить некую договоренность о нераспространении оружия, о каких-то правилах игры в космической сфере. И это сфера Арктики. Россия, и, не, и тут очень актуально именно рейт-ярик, поскольку это был саммит арктических стран, восьмерки арктических государств, и Россия уже к этому саммиту предложила всем остальным странам, которые, кстати, все являются странами Запада, все остальные семь стран и входят либо в НАТО, либо в Евросоюз. Россия предлагала всем этим странам, в том числе и прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, восстановить формат военных консультаций, так сказать, стран-восьмерки, в арктическом бассейне для того, чтобы не произошло, не дай бог, каких-то столкновений и конфликтов, потому что насыщенность арктического пространства военными разных стран увеличивается, вероятность столкновений или тех тех или иных инцидентов возрастает, и, очевидно, уже сейчас... При неопределенности границ и интересов всех вас, прежде всего, конечно, США и России, необходимо уже сейчас, в общем-то, начать процесс согласования интересов и, как минимум, консультаций на уровне военных, что очень важно для снижения уровня эскалации. Вот, собственно, то, что может стать объектами, предметами переговоров, между лидерами США и России. Как мы видим, повестка очень масштабная. Сюда еще нужно включить Украину, Иран, Северную Корею, Сирию, некоторые
0: другие. А, ближ... а, ближний, восток. а, ближ... да? а ближний восток, вот это обострение между Израилем и Палестиной. Это... А сюда
1: конечно, нужно включить этот аспект. При этом хочу подчеркнуть, что сейчас существует, как известно, формат ко-спонсоров ближневосточного регулирования, в котором представлены в России Соединенные Штаты. Но что произошло, к сожалению, на Ближнем Востоке в настоящее время? Действия предыдущей администрации Дональда Трампа привели к тому, что равновесие сил, установившиеся на Ближнем Востоке, ну и, собственно, поддерживая поддерживаемая в течение нескольких лет, нарушилась. Почему? Потому что Трамп э, очень откровенно поддержал одну из сторон э, э, Израиля, перенеся посольство США в Иерусалим. Представьте себе, Иерусалим ведь является ключевым элементом, э, ключевой точкой противоречия между двумя артинами, между Палестиной и именно из-за Иерусалима происходят конфликты между израильтянами и палестинцами, и именно статус Иерусалима является точкой преткновения в этом конфликте, и, в общем-то, стороны не могут договориться, как поделить между собой А что, у Байдена
0: какое-то иное мнение по этому поводу? Что? А что? Разве у Байдена какое-то иное мнение по этому поводу? Разве администрация Байдена поддерживает Палестину?
1: У на принципиальное иное мнение, чем у Трампа. Но давайте все-таки я последнее слово скажу по поводу Трампа. Вот то решение, которое принял Трамп, фактически разрушило хрупкий мир в палестино-израильском противостоянии. И Соединенные Штаты больше не воспринимаются как последний. Они воспринимаются как сторона, которая стоит за Израилем, За одной из сторон конфликта.
0: Так и было, так и было раньше.
1: Нет. Раньше Соединенные Штаты пытались маневрировать и, так сказать, договариваться. Трамп слишком сильно поддержал одну из сторон. Россия в этом конфликте стремится к урегулированию и ведет диалог с обе- сторонами в равной степени. И с Израилем, и с Палестиной. Вот в этом смысле Соединенным Штатам необходимо вернуться к равновесию. Что делает Байден? Байден занимает противоположную позицию, за что, в общем-то, подвергается критике со стороны Трампа. Байден пока еще не отказался от, не решения Трампа по поводу Иерусалима, но все заявления Байдена в отношении Палестинно-Израильского конфликта свидетельствуют о том, что он отказался от без, безоговорочной поддержки Израиля. Более того, его противники заявляют, что он на стороне Палестины, хотя это не совсем так, конечно, но на стороне Палестины движение BLM, которое проложило Байдену путь к президентству. Поэтому сейчас произошел откат Соединенных Штатов от той позиции в палестино израильском конфликте, которую занимал Трамп. И это, кстати, тоже... Весьма э, серьезная проблема для США, потому что до настоящего времени э, Вашингтонский консенсус предполагал, что какая бы партия ни пришла к власти в Вашингтоне, э, э, республиканцы или демократы, это не будет отражаться принципиально на внешнеполитическом курсе э, Америки. Сейчас мы видим, что внешняя политика Байдена и внешняя политика Трампа, внешняя политика Трампа и внешняя политика Обамы – это совершенно разные внешние политики. И вот это очень очень опасно для Соединенных Штатов, потому что теряется ощущение, так сказать, устойчивости и доверия к Соединенным Штатам в мире, потому что только что Соединенные Штаты очень активно поддерживали не а сейчас уже этой поддержки нет. Нет уверенности в том, что завтра политика Соединенных Штатов не переменится еще раз. Поэтому вот эти шарахания Соединенных Штатов, которые происходят в последние пять лет, они, конечно, чрезвычайно настораживают разных, разные страны, разные народы в мире, потому что Соединенные Штаты становятся непредсказуемым актором. Автором, от которого непонятно, что можно ожидать. И вот именно в этом контексте, если мы рассматриваем Палестино-Израильский конфликт, то Россия продолжает упорно, настойчиво стремиться к миру. а Соединенные Штаты производят метание в поисках, так сказать, нового оптимума своей политики. И в то же самое время на горизонте появился Китай который впервые, впервые э, э, серьезно заявил о своих претензиях на участие в Палестино-Израильском конфликте, на чьей стороне? На стороне Палестин. Таким а, образом, мы видим, что Палестино-Израильский конфликт переходит в новые измерения, в котором непонятна позиция США, а зато появился еще один э, внешний актер в лице Китая, который, как минимум, декларативно уже заявил о том, что будет поддерживать Палестину и который в этом отношении группируется вместе с Ираном в качестве некой базы поддержки палестинской автономии.
0: Ну, еще тоже горячая точка это армянно азербайджанский конфликт, и несмотря на то, что вроде бы достигнуты договоренности и подписан ряд соглашений, и президент России является гарантом, не только президентом, а вообще Россия. Да, и российские миротворцы. Но, тем не менее, в общем, может быть, Азербайджан в меньшей степени, но Армению очень сильно, в общем, все там потрясывает. И там постоянно происходит... Удивительно, как вообще Пашинян остался на своем месте после потери Карабаха, который 30 лет де-факто был все-таки... Он был, был... То есть, в всяком случае, там жили там жило армянское население, а азербайджанское население уехало в, в Азербайджан. И сейчас парламент Армении не, при, не принял в четверг проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра не подписывать новый документ. В общем, требует не подписывать, другие требуют, чтобы он подписал. И Пашинян говорит, что он все-таки подпишет этот документ там о, документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. И, в общем, там совершенно какая-то такая вот история. Не то, что там непонятная. Наверное, она понятная. Но вот как вы это все видите, и как вы видите в сфере новой, новой реальности международной? Да, давайте начнем с того, как Пашинян остался у власти. Почему это произошло? Потому что, казалось бы,
1: это невозможно было предположить, что после такой катастрофы действующий перерминистр, который несет ответственность за эту катастрофу, останется в Тем не менее, это произошло. С чем это связано? Это связано, по крайней мере, с двумя основными факторами. Первый фактор – это фактор, который можно назвать так – «плохой еще хуже». Или из двух зол выберем меньше. То есть приход к власти Пашиняна, так называемая, так Николай Пашиняк назвал свой приход к власти в 2018 году, как известно, происходил на фоне колоссального падения авторитета старых прежних элит Армении. Фактически их авторитет обнулился. И это касается и Сержа Сарксяна, это касается и Роберта Кочеряна, то есть двух предыдущих президентов Армении. У Львона еще до этого произошел тот же самый процесс. То есть этот процесс происходил огонь очень активной, популистской риторики Пашинян, который, собственно, этой волне пришел по власти и активно способствовал дискредитации прежних политических элит. И сейчас прошло еще недостаточно времени для того, чтобы армянское общество забыло о вот этом негативном отношении к прежним элитам. То есть фактически... Идет о том, что когда возник вопрос, а кто же заменит Пашиняна, выяснилось, что заменить его нет неким, поскольку все, все политики, которые претендовали на эту роль, а это политики, прежде всего, ориентирующиеся на предыдущие, предыдущие элиты, в том числе на президентов, бывших президентов Кочеряна и Сарксяна, они все дискредитированы еще ранее до такой степени, что их не воспринимают как национальных лидеров, лежит клеймо коррупционеров, э, э, так сказать, э, людей, которые совершили массу разного рода неблаговидных деяний. И вот на этом фоне даже человек, проигравший э, Карабах, выглядел очень даже неплохо. Выглядит очень даже неплохо. Вот это основная проблема. Проблем дефицит, проблема дефицита политиков, которые имеют позитивный имидж, позитивный образ в настоящее время. А это одна составная часть. Вторая составная часть состоит в том, что фактор Карабаха в 2021 году работает не так, как он работал в 1992 Сменились поколения в армянском обществе, и эта проблема утратила ту актуальность, ту значимость, которая была 30 лет назад. Что я имею в виду? Армянское общество 90-х сплотилось на теме Карабаха. Ну, собственно, это произошло еще в конце 80-х. Тема Карабаха, как известно, стала точкой корки нации и формирования армянской государственности постсоветский период и армянских политических элит. Как мы помним, собственно, армянские политические элиты 90-х нулевых это люди, которые прошли через горнило Карабахского конфликта, которые были победителями в Первой Карабахской войне и которые в значительной степени были активными участниками этой войны. По сути, Армении правили карабахские кланы. Те политики, которые были связаны с этой великой для армянского народа победой, этой войной. Но постепенно отношение к Карабаху менялось, а люди, которые были причастны к этому конфликту, в том числе и к вооруженному конфликту 90-х, постепенно сходили со сцены, менялись поколения в армянском обществе. Проблема постепенно уходила на второй план. Сейчас в Армении существует множество других серьезных проблем. Я имею в виду сейчас не в 2021, а последние 5-7 лет. Это существенное экономическое отставание от других стран постсоветского пространства. Это невозможность существования в окружении врагов. С одной стороны Азербайджан, недружественная, с другой стороны Недружественная Турция, с третьей стороны Грузия, которая достаточно часто поддерживает недружественные Азербайджан и Турцию. То есть ситуация блокады, осажденной крепости, ситуация, при которой все надежды на так сказать, то, что независимая Армения станет экономически преуспевать и будет успешно развиваться, они оказались ну, в общем-то неосновательными. Армения По очень многим показателям, является успешным государством на сегодняшний день, социальным, экономическим показателем. И в обществе постепенно накапливался груз не только недовольства, протеста против правящих элит, но актуализировались проблемы, которые стали для армянского общества более важными, чем борьба за земли предков. Это проблема выживания и нормального существования моей конкретной семьи. Не на территории Карабаха, а на территории, собственно, Армении. Поэтому вот здесь начинает меняться ценностная ориентация армянского общества. И это, конечно, сказывается на том, что нынешняя Карабахская война, она не привела к росту патриотизма, к мобилизации, к объединению в едином порыве всего армянского народа, как это было на рубеже 80-х-90-х, а привела к обратным процессам. К дезинтеграции, к поиску виновных, к стремлению реализовать лозунг «каждый из себя» и «каждый спасается сам как может». По сути, вот эти вот процессы, В совокупности с неудачей, конечно, катастрофой в этой войне создают чрезвычайно негативный фон для нынешней армянской политики. Теперь, что касается сегодняшнего момента, данного актуального момента, здесь необходимо подчеркнуть, что те конфликты, кризисы, скандалы, которые мы наблюдаем в Армении и вокруг Армении, например, в армяно-азербайджанских отношениях, например, в области Туник и вокруг, так сказать, спорной территории между Арменией и Азербайджаном, мы должны прежде всего рассматривать через призму внутри армянской политики армянской, внутриполитической ситуации. А что в Армении сейчас является доминантой? Это предстоящие выборы, парламентские выборы. Фактически в Армении идет избирательная кампания, и то, что происходит в том числе и в армяно-азербайджанских отношениях, мы, конечно, должны вписывать в контекст
0: избирательной кампании. А эскалация в информационном пространстве э, э, противоречии между Арменией и Азербайджаном это тоже, как э, сомнение, фон избирательной
1: кампании. Надеюсь, что после того, как выборы завершатся, вне зависимости от того, кто победит на этих выборах, все-таки ситуация будет двигаться как, в сторону нормализации. Поскольку сейчас каждая из сторон, участниц предвыборные гонки использует любой предлог для того, чтобы так сказать усилить свои позиции и для того, чтобы обрушить критику на своих оппонентов. Поэтому думаю, что здесь конечно, те проблемы, которые существуют между Арменией и Азербайджаном очень сильно гипертрофируются вот этим контекстом предвыборной кампании. И Пашиняну И его оппонентам нельзя совершать некоторые вещи. Ну, Например, никто не простит Пашиняну сейчас безвольной позиции в отношении Азербайджана. Поэтому он делает заявления достаточно воинственные заявления, достаточно жесткие заявления в отношении того кризиса, который существует сейчас. Ну и, в общем-то, с другой стороны Пашинян не может идти на определенные уступки и компромиссы в рамках армяно-азербайджана-российского диалога, потому что они могут быть интерпретированы, его оппонентом как сдача последних позиций, полная капитуляция. Вот этот момент мы должны учитывать, и думаю, что все-таки мы должны понимать, что конфликт завершен, на данный момент армяно-азербайджанский конфликт, в нем поставлена точка. завершен он благодаря вмешательству России. Россия на страже интересов мира в регионе. Российские миротворцы полностью контролируют ситуацию. Россия модерирует процесс дискуссии между Арменией и Азербайджаном. Но сейчас... Нужно немножко остудить морячие головы, которые заняты избирательной кампанией, как только выборы состоятся и все рассядутся по своим местам и будет понимание того, кто за что отвечает в в армянской политике и кто, собственно, теперь будет основным актором этой политики, тогда уже можно будет начать следующую, так сказать, фазу мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
0: Спасибо большое, Сергей Васильевич. Ой, извините. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Да. Да, Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Спасибо, Владимир Леонидович.